0: Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Amiche e amici di Roger Podcast, bentrovate, bentrovati, bentornati dalle vacanze. Vi immaginiamo rilassati, rilassate con un'abbronzatura Impeccabile direi quasi come la nostra, cioè la mia, che sono Simone Spoladori, e qui con me c'è, abbronzatissimo! <ride>
1: Andrea Chimento, sempre più abbronzati. Ciao a tutti!
0: Dopo questa intro così super estiva, siamo qui per parlare di un grandissimo regista, molto polarizzante, diciamo, che divide il pubblico tra fan e detrattori, in modo talvolta anche molto feroce, che però è appena uscito in sala in Italia con un mese di ritardo rispetto a buona parte del mondo con un film indubbiamente importante anzi importantissimo parliamo ovviamente di Christopher Nolan e di Oppenheimer.
1: Sì, Christopher Nolan che sta davvero definendo un po' ciò che che è il cinema contemporaneo, ciò che è un po' anche la critica contemporanea la critica che a volte si divide con lui, a volte sbagliando anche perché ci sarebbe poco da dividersi Oppenheimer non sappiamo se dividerà in Italia dato che appunto sta uscendo in queste settimane ma è un film che non dovrebbe dividere, andiamo subito a prendere un po' una una posizione, posizione mo- molto chiara che Soferron è anche un regista in cui si sente un po' questa sua doppia nazionalità diciamo così, non nasce in Inghilterra ma un genitore inglese, un genitore americano si percepisce nel suo cinema anche più hollywoodiano una presenza di autorità europea e viceversa, io l'ho sempre un po' vista così quantomeno, non so cosa, cosa ne pensi tu
0: basterebbe vedere un backstage a caso di uno dei suoi film recenti, per vederlo Dirigere scene d'azione gigantesche e colossali, magari sull'elicottero con il megafono che dà le indicazioni, ma in un perfetto completo british. Quindi giacca, gilet, pantalone elegante, spesso impermeabile, circondato ovviamente da tecnici in pantaloni corti, felpa, ma lui è sempre assolutamente impeccabile. Questa, secondo me, è una rappresentazione visiva. Perfetta
1: di questa sua
0: doppia anima. Un po' la
1: Hitchcock sul set, allora. Molto zen, elegante, intorno succede un po' di tutto.
0: Eh. E succede un po' di tutto, quindi è sull'elicottero che dà indicazioni su come far esplodere qualcosa di gigantesco per <ride> entrare subito nel mood di Oppenheimer, però sempre impeccabile. E questo è anche un po' inquietante vederlo, insomma, questo,
1: questo aspetto. <ride> Decisamente.
0: Però è così e Andrea l'esordio cinematografico di Christopher Nolan avviene con un film intitolato Following che peraltro eh, verrà adesso eh, rilasciato, ridistribuito o forse in Italia in realtà distribuito al cinema per la prima volta, Fin del 1998 che adesso in occasione dell'uscita di Oppenheimer tornerà in sala ed è un film molto particolare anche dal punto di vista produttivo perché tu citavi le radici britanniche di Nolan. Questo è un film girato a Londra, girato con pochissimi soldi, nell'arco produttivo di diversi mesi, perché girato soprattutto nei weekend, perché la maggior parte delle persone coinvolte, Nolan stesso, avevano altri impieghi che quindi svolgevano nel resto della settimana, Usando insomma, mezzi di fortuna, i taxi per spostarsi nella città, insomma, quindi ha questa impronta artigianale. Eppure troviamo tantissimo di quello che sarà il Nolan successivo.
1: Sì, guarda, questo è un film che mi sembra un film sull'ossessione. Infine, sull'ossessione perché è un po' di trama. Qui siamo di fronte al protagonista che è uno scrittore no? in cerca di ispirazione. Un'ispirazione che non gli arriva, e quindi inizia a seguire appunto to follow le persone per vedere qualcosa che possa in qualche modo invogliarlo a scrivere, portarlo in qualche modo verso questa direzione. L'ossessione dell'arte, in questo caso, di trovare una, un qualcosa che possa rendere il suo protagonista soddisfatto, magari della sua vita. Mi sembra un'ossessione. Che paradossalmente non è così distante, chiaramente, in piccolo rispetto a Gary Oppenheimer. No, certo. Mi sembra un'ossessione che sia un po' il genere che è pronto a esplodere per un regista che poi, tra l'altro, film. Eh, girato appunto da un pochi mezzi dicevi, film 16
0: mm in bianco e nero breve come durata,
1: questo invece Oppenheimer non è, poi (ride) ne parleremo però ci sono tanti davvero collegamenti non solo con la politica di Nolan in generale come dicevi giustamente, ma forse anche con l'ultimo film
0: sì, un altro aspetto che se vogliamo collega i due film e che ritroviamo anche in altre opere di Nolan è la rappresentazione di una certa ambiguità morale che in Oppenheimer è forse l'elemento centrale e magistralmente scritto però l'idea è che ci siano dei dei personaggi che si muovono lungo un un crinale indecifrabile tra l'essere personaggi considerati e considerabili come positivi e l'essere invece degli
1: elementi negativi. Assolutamente, aspetto che poi ambiguità che troveremo, ad esempio, anche in The Prestige, in altre pellicole di cui parliamo, e che sembra davvero essere appunto il germe no? di quella poetica nolaniana che si trova qui e poi forse esploderà un po' più avanti.
0: Beh, non molto più avanti, perché Andrea, probabilmente la, la summa della poetica nolaniana, ma anche, come dire, un testo ricchissimo, mh, ricco di, di significati di stratificazioni che vanno indubbiamente anche al di là delle intenzioni del suo autore ma quindi di un'importanza teorica eh, eccezionale è il film successivo due anni dopo Memento ritroviamo tutte le cose che abbiamo detto fino adesso no? l'artigianalità ritroviamo l'idea delle, dell'ambiguità morale però c'è per la prima volta un tentativo che sarà poi forse la vera ossessione di Nolan Eh, a proposito appunto di ossessioni cioè quella di riuscire in qualche modo a mostrare una dimensione invisibile che è il tempo come si mostra il tempo? Memento in qualche modo ci riesce
1: devo credere in un mondo fuori dalla mia mente devo convincermi che le mie azioni hanno ancora un senso anche se non riesco a ricordarle Devo convincermi che quando chiudo gli occhi, il mondo continua a esserci. Allora, sono convinto o no che il mondo continua a esserci. C'è ancora? Sì. Tutti abbiamo bisogno di ricordi che ci rammentino che siamo. Io non sono diverso. Sì, è un film importantissimo perché per me sembra una cesura, no? una sorta di possibile fine del cinema postmoderno, perché il cinema postmoderno aveva dato vita a questi puzzle narrativi estremi, mescolando avanti e indietro il tempo sempre di più, un po' la tarantina per capirci, e Mento sembra arrivare all'apice di questo discorso perché è un film che procede man mano al contrario, no? come sappiamo, seguendo la dinamica soggettiva della perdita di memoria a breve termine del, del protagonista e facendoci vivere quella cosa. Quindi un film in cui noi spettatori, come vuole appunto il postmodernismo, siamo dentro il film, siamo coinvolti dobbiamo ricostruire il puzzle in maniera, eh, in maniera nostra, anche personale, e allo stesso tempo davvero una sorta di ultimo tassello di, questa, di questo tipo di costruzione. E poi è anche un film che apre tantissime porte verso quello che, che arriverà dopo, una possibile fine sì. del postmoderno o un nuovo inizio di un qualcosa di simile. Ed è il secondo film di un regista che aveva fatto appunto una pellicola d'esordio così piccola. Ed è anche un film, lasciami aggiungere, che magari in un momento storico, eh, che per tanti dopo questi decenni in cui il postmodernismo aveva mescolato tante cose che già c'erano, c'era un po' la sensazione che non possiamo più inventare niente, il postmoderno mescola cose già fatte, cosa possiamo fare di nuovo di più, Memento secondo me ci porta anche ad avere fiducia proprio nella narrazione cinematografica che possa proseguire verso una certa originalità
0: guarda sono d'accordissimo aggiungo due cose la prima è a supporto di quello che hai detto l'edizione una delle tante edizioni di di Memento in DVD contiene un secondo disco in cui c'è il film montato per il verso giusto ricordiamo che il film eh, ha in realtà due linee narrative una colori e una in bianco e nero e queste due linee narrative procedono in eh, ordine inverso e sostanzialmente capiamo a un certo punto che una è partita dalla fine della storia per andare indietro, l'altra parte dall'inizio della storia e va in avanti e poi le due linee narrative si incontrano in mezzo e quindi in realtà il film si conclude con l'episodio che è in realtà centrale nella storia se noi guardiamo il film montato invece in ordine cronologico la vicenda ci appare di una banalità sconcertante chia, chia proprio a sottolineare il fatto che è proprio come dire, il cinema a rendere speciale questa vicenda gli strumenti che, che consentono più di altre arti figurative, la manipolazione del tempo a rendere particolarmente forte questa storia e poi c'è anche un forse già presente in following ma qui molto forte anche un bouquet di elementi psicanalitici fondamentali su tutti il fatto che in un certo senso eh, la realtà, e questo è un elemento che ricorrerà spesso in Nolan, ha molta, molta meno importanza rispetto al racconto che di essa facciamo e ci facciamo e scopriremo che per il protagonista è molto più importante la ricostruzione del, de, dei fatti rispetto a come i fatti sono andati realmente e questo è un aspetto determinante che eh, sarà, insomma, attraverserà tutto il cinema di Chris Nolan Andrea assolutamente
1: e anche aggiungo un dettaglio in più spesso la ricostruzione anche tramite delle fotografie no? quindi la base del cinema stesso
0: una ricostruzione illusoria, ingannevole, sembra esserci in Nolan questa convinzione che insomma perché il, l'ordine simbolico del mondo tenga è necessario mentire su alcune cose, è necessario ricostruirle in modo eh, fallace. In Insomnia questo aspetto è centrale, Insomnia che è un remake di un film norvegese uscito qualche anno prima, per la prima volta Chris Nolan si trova a dirigere de- degli attori eh, grandissimi, attori come insomma, Guy Pearce o Carrie-Anne Moss sono sicuramente degli attori importanti, ma in Insomnia, ecco che Chris Nolan si trova a dirigere Al Pacino e Robin Williams. Le motivazioni sono fondamentali, Will. Tu cosa hai visto attraverso la nebbia? Perché io ho visto molto bene. Ti ho visto prendere la mia... Lascia stare, non funziona, fine. ...e sparare in petto al tuo collega. Oh, pensa. Gli ho sentito dire, vattene via. Perché? C'entra per caso quell'indagine in corso degli affari interni? La tensione nel tuo dipartimento? Dovrai farmela sotto. Ti dico solo come appaiono le cose. E forse immagino anche quello che si prova. Tu cosa hai provato quando ti sei accorto che era App? Colpa?
1: Sollievo. Sì, questo è un film su cui onestamente quando l'ho visto mi sono un po' chiesto il perché Nolan l'abbia fatto, ma no? perché durante la sua carriera, io dico subito, per me siamo di fronte a uno dei più grandi registi viventi, però è un po' particolare come mia percezione che ci sono diversi film di Nolan che a me non entusiasmano, che a volte non mi piacciono quasi. Però ci sono appunto 5 film, 5-6 film davvero giganteschi, quindi chiaramente non solo compensano. Si compensano. Altro che altro, che, altro che altro, anzi la bilancia pende di là. Insomnia, secondo me è un, è un thriller discreto, cioè non è che sia un brutto film, però è un film in cui, non so, perdo un po' quella, mh, quella potenza anche concettuale che non aveva messo anche in following, soprattutto in memento. È un film che ha una bellissima fotografia, insomma, è proprio... Una bella estetica però no, mi sembra un buon thriller come altri C'è cioè, un film che si dimentica un pochino so, Dire dimenticarsi con l'insonnia sembra un gioco un po' brutto che sto facendo ma è un po' questa la sensazione
0: è un film che serve probabilmente a Nolan anche per accreditarsi presso un certo tipo di produzioni come dimostra insomma quello che viene subito dopo però è anche un film che contiene degli spunti Interessanti legati a questa idea dell'esplorazione della della mente, dei meccanismi di, di autocensura e di ricostruzione dei fatti. Certamente dal punto di vista: della forma narrativa che è l'aspetto su cui Nolan ha lavorato di più negli anni proprio per raggiungere questa possibilità di far vedere il tempo questo è il film forse più eh, debole e più tradizionale tradizionale per certi versi forzatamente lo è anche Batman Begins essendo di fatto un blockbuster, il reboot di una saga però Andrea, la prima ora di Batman Begins è davvero un gioiello, cioè il modo in cui Nolan approccia l'uomo pipistrello, insomma ne parlavamo anche prima confrontandoci nel fuori onda, completamente diverso rispetto all'operazione che aveva fatto un, più di un decennio prima, cioè nel 1989 eh, Barton, a cui era evidente che del personaggio di Batman gliene importasse poco fosse, insomma, diciamo, più interessato ai villain e ad altre, altre cose invece, Nolan lo prende molto sul serio l'uomo epistrello allora, sergente ah, sono tenente adesso tu hai dato il via a qualcosa le mille marce se la fanno sotto speranza nelle strade però poi ci sei tu con la maschera e il vizio di salire e scendere dai tetti e ora guarda
1: questo rapina mano armata duplice omicidio e ha il gusto per la teatralità come te lascia il biglietto da visita Joker lo andrò a cercare Non ti ho mai detto grazie. E non dovrai mai farlo. Assolutamente, sì. Diciamo che dopo aver visto Batman Begins io avevo un po ancora qualche dubbio un po su questa novità di questa trilogia perché mi sembra un film, come dici tu, molto spettacolare, efficace nella prima parte e poi che si vada un pochino a, a intortare da solo nella seconda, che facciamo un po' sì. fatica, che abbia un po' il fiato corto infatti temevo un po' che col proseguire la trilogia sarebbe andata male invece, non so se vuoi parlare adesso o dopo arriva il Cavaliere Oscuro che è un capolavoro devastante a mio parere e chiaramente sì, sì. il mio pregiudizio era sbagliatissimo diciamo che c'è molta molta questa come dire, urgenza ecco che Nolan nel voler appunto approfondire così tanto il personaggio di Batman, le motivazioni e quant'altro forse andando anche un po' oltre quel tema delle arti marziali dell'addestramento, andando forse anche un po' di più di quello che serviva per rendere Batman Begins intendo un po' più un po' più godibile ecco.
0: sì qui secondo me i problemi maggiori derivano da un, da un cattivo, da un villain che non è eh, all'altezza del compito. Non per colpa di Liam Neeson che lo interpreta, ma proprio per colpa della scrittura e della sceneggiatura. Rasal Ghul che eh, torna poi a Gotham City con l'idea di. Eh, spazzarla via con questa sorta di nuovo di lui universale è un personaggio decisamente poco credibile, poco funzionale. L'altro problema, secondo me, risiede nelle scene d'azione che spesso sono un po' confuse, un po' caotiche. Probabilmente Nolan, diciamo così, non ci ha ancora preso la mano, lo farà in maniera eh, decisamente più soddisfacente eh, dopo. Rimane però uh, una prima ora, come dire, mh, affascinante. cioè il tentativo di rendere credibile un personaggio certo. che ha ben poco di credibile. No? C'è cioè certo. un miliardario che di notte quasi per hobby picchia a mani nude i malviventi per le strade di Gotham City. È un'operazione eh, insomma, mh, notevole che poi ci fa intuire che... Ci troviamo davanti a un grande regista. Questa intuizione viene confermata dal film successivo, 2006, The Prestige. Sparmi. No, non posso. Avanti. Ma come hai fatto? Magia.
1: Eseguirò questo numero in un modo mai visto prima al mondo.
0: Al pubblico è piaciuto. Questo trucco è strepitoso. Un vero mago cerca sempre di inventare qualcosa di nuovo.
1: Qualcosa che faccia restare
0: perplessi gli altri maghi. Suppongo tu abbia un trucco simile. Ce l'hai con me. È il trucco per cui sarò ricordato.
1: The Prestige, che è un, un bellissimo film. So che per tanti è proprio il capolavoro di Nolan. Tra i massimi in assoluto. Cioè, per me non sarebbe tra i primi, tra i primi sì, tre. Siamo d'accordo. Forse neanche tra i primi cinque. Ti dico, però, è un, è un film. Eh, assolutamente per cui ho soltanto parole positive diciamo forse per gli altri no di più ma no, è un film molto bello che parla molto di quel tema dell'ossessione ossessione che nasce da una sfida tra questi due maghi illusionisti e, e che porterà a rendere diciamo questa rivalità ancora più estrema dopo la morte della moglie di uno dei due il tema in qualche modo anche della, della vendetta della, del voler superare i propri limiti mi sembra un film molto ben scritto tra l'altro oltre a Christopher Nolan qui in fase di sceneggiatura ma come per altri film precedenti c'è anche il fratello Jonathan Nolan che poi prenderà una strada, una strada sua però mi sembra importante no? questa presenza del fratello in questo, in questo copione e mi sembra un film molto Nolaniano, dove sta la realtà, dove sta l'illusione di cosa possiamo fidarci, quanto il cinema è in se stesso una magia e qui portiamo anche Nolan a essere un po' una sorta di Méliès contemporaneo no? a essere il grande illusionista del cinema contemporaneo, spesso viene paragonato a Kubrick eh, a volte in termini eh, qualitativi a volte invece per dire cerca di essere Kubrick ma non ci arriva. Kubrick non mi sembra onestamente il, il più importante, il più azzeccato paragone per noi. Noi ci vedo più qualcos'altro sono però chiaramente un po' magari l'ambizione e il respiro di certi film di Nora fanno pensare a Kubrick, però mi sembra proprio che si prendono altre traiettorie ma parere mia. sono d'accordo
0: con te, secondo me poi di Kubrick manca insomma, lo spessore Eh, filosofico che attraversava la sua opera questo è un aspetto che probabilmente in Nolan non c'è io trovo che da un certo punto in avanti e The Prestige probabilmente non è ancora assimilabile a questo discorso, i film di Nolan riescano a diventare un, un oggetto abbastanza unico nella storia del cinema contemporaneo cioè dei blockbuster giganteschi e allo stesso tempo molto intimi cioè che riescono soprattutto utilizzando insomma un impianto metaforico ad esplorare eh, dei dei temi, dei risvolti dei dei sentimenti molto intimi e profondi ne parleremo dopo con Inception e Interstellar ad esempio che non è detto che siano eh, sempre limitabili a ciò che sembrano ma poi ne parleremo Eh, Questo era The Prestige, dopo Andrea, l'hai definito tu un capolavoro devastante, c'è Il Cavaliere Oscuro del 2008, un film strepitoso e circondato da da un'aura che per tanti aspetti lo rende un film indimenticabile.
1: Un giorno le sfregiano il viso, ma non abbiamo i soldi per la plastica, lei non lo sopporta, ma io voglio vederla tornare a sorridere. Voglio che lei sappia che non me ne importa delle cicatrici. E allora... mi fico il rasoio in bocca e mi riduco così. Da solo. E sai che succede? Non ce la fa neanche a guardarmi. E mi ha lasciato. Ora ne vedo il lato buffo. Ora sorrido sempre. Sei un tipetto combattivo. Mi piace lottare. Allora sarai pazzo di me. Il Cavaliere Oscuro per me è un film davvero impressionante perché, perché sembrava che avessimo capito un po' tutto no? di come trattare il cinema dei supereroi, sembrava che ci fosse a mio parere un calo dopo Batman Begins e tante incertezze invece vengono spazzate via immediatamente con una serie di riferimenti, se vogliamo anche citazioni, anche a Kubrick c'è cioè un riferimento alla pina Van Armata ad esempio con il gioco delle maschere, ci sono tante riflessioni morali in questo film che vanno anche a toccare a mio parere la America del post 11 settembre, sì. io ci vedo molto di riflessioni politiche anche sul tema del terrorismo, sul tema anche del, del bene e il male in generale e tutto questo condito da una estetica mostruosamente bella, perché c'è da dire, c'è, bisogna dirlo, e anche dalla grandissima prova di Fledger nei panni del Joker che chiaramente è un valore aggiunto in più, una mezza stella in più a tutto questo
0: film. È un valore aggiunto.
1: Voglio farti una domanda. Tu non ricordi mai esattamente l'inizio di un sogno, vero? Ti ritrovi sempre in mezzo a quello che sta succedendo? Credo, sì. Allora, come siamo arrivati qui? Beh, siamo venuti prima. Pensaci, Arianna, come sei arrivata qui? Dove sei in questo momento?
0: Stiamo sognando.
1: In questo momento sei nel centro dello studio, stai dormendo, e questa è la tua prima lezione di sogno condiviso. Stai calma. Se è solo un sogno, perché... Perché non è
0: mai solo un sogno, giusto? Bene, siamo arrivati a Inception Andrea, siamo arrivati al 2010 Inception che è davvero un punto di svolta della carriera di Nolan e qui c'è un po' quello che intendevo prima, cioè Inception è un complicatissimo, uh, come possiamo definirlo, spy movie, un, un iced movie nell'inconscio, quindi un film di, insomma, di, di rapine e rapinatori che però appunto rubano. Elementi che si trovano nell'inconscio, quindi nei sogni dei, de, delle persone dei personaggi. A mio modo di vedere, però, Inception è soprattutto un melò.
1: Certo, certo, è un grande film d'amore. È un, grande, è un film.
0: grande film d'amore, perché il centro di questo film è in realtà l'elaborazione del lutto certo. faticosissima. Che il personaggio principale, interpretato da Leonardo DiCaprio, deve riuscire a compiere per poter dimenticare la donna che ha amato e che ha perso tutto il resto secondo me è funzionale a questo
1: certo per, per questo è, è un grandissimo film C'è cioè, un film che rispetto a Interstellar che effettivamente eh, riprende molte cose simili io propendo decisamente verso, verso Inception che trovo forse non vorrei dire il miglior film di Christopher Nolan ma sicuramente siamo veramente molto in alto perché c'è dentro un'umanità eh, incredibile dentro questa struttura a livelli diciamo quasi da, da videogioco ma quasi da, da cinema sperimentale di sogni dentro altri sogni in quella fine della fiera ciò che conta un po' il ritorno a casa no? e qui sì che c'è un po' di filosofia La Kubrick nel senso di quel bambino cosmico di 2001 che forse alla fine del film forse vuole tornare verso la terra la guarda e forse si avvicina allora qui sì ci vedo un po' di questa idea Kubrickiana umana non tanto in un'ambizione spettacolare ma più in un certo tipo di, di, di filosofia e oltre a questo questo, diciamocelo è un godimento impressionante, un film divertentissimo proprio come un enfasi un grande spettacolo un
0: grande, Un grandissimo spettacolo però credo che l'originalità del cinema di Nolan risieda proprio in questo aspetto cioè questo grandissimo spettacolo una storia ovviamente in questo caso anche molto molto complicata però messa al servizio della rappresentazione metaforica di un elemento molto intimo che è appunto in questo caso la necessità dell'elaborazione del lutto eh, io tendo a dare una lettura molto simile anche di Interstellar in mezzo tra Inception e Interstellar c'è quello che a mio modo di vedere è il momento forse meno significativo del cinema di Nolan almeno quello più recente, che è il ritorno del Cavaliere Oscuro, il terzo capitolo della saga, che secondo me è quello meno riuscito, Andrea.
1: Sì, anche qui è sempre un po' un peccato, i dubbi sono alle domande che ci facevamo prima. Io dico, arriva il Cavaliere Oscuro, arriva a questo livello qua, io me l'aspetto anche da Il Cavaliere Oscuro e il Ritorno, questo terzo film, invece c'è un film molto più semplice, molto più... Portato a dover concludere questa trilogia, un film anche qui, non è un brutto film no, no,
0: ha anche dei
1: momenti molto efficaci. Dei momenti, dei bei personaggi, però cacchio. Cioè dopo, dopo il Care Oscura Inception, arriva questo film, qua. Cioè è un po' straniante, a mio parere.
0: Sì, che ha tante cose perso. risolte, tante cose che non funzionano, ha anche dei personaggi insomma, molto meno convincenti, il, anche in questo caso, il villain funziona, ma funziona fino a un certo punto. Cioè ha delle ottime premesse il Bane, interpretato da Tom Hardy. Delle, delle premesse insomma, anarchico insurrezionali dinamitarde ma che poi vengono dilapidate nel corso del film una Catwoman insomma, eh, per chi è, è, insomma, è, è cresciuto con eh, nel cuore eh, il completino in latex di Michelle Pfeiffer eh, difficilmente accettabile insomma, un film un po' meno significativo rispetto a ciò che è venuto prima e a ciò che verrà dopo, cioè Interstella. hai detto che io amo l'agricoltura.
1: Mm.
0: Però io, Marf. Però io il tuo fantasma. Io lo so, ma non mi volevano credere, pensavano che avessi fatto tutto da solo, ma io sapevo chi era, nessuno voleva credermi, ma sapevo che saresti tornato. che il mio papà me l'aveva promesso qui siamo forse davanti al primo film veramente
1: divisivo di Nolan per per, per me te sì ma già Inception io ho litigato con tanti eh, sì davvero (ride) Sì, Davvero? sì, sì. Sì, Inception ho litigato molto. Assolutamente. C'ha, c'ha tanti detrattori, Inception. Eh. Spero che non ci siano più, nel senso che siano ancora in vita, ma che abbiano cambiato idea. Io <ride> l'accanimento
0: tra... ho iniziato a trovarlo su, su Interstellar. Su Inception,
1: già, io no, no, ce c'era, c'era già, ce Beh,
0: su Interstellar, io e te possiamo dirlo, tranquillizzare chi ci ascolta. Non abbiamo litigato.
1: No, ma ah, abbiamo ah. visioni diciamo differenti. Anche perché mi sono ripromesso, non l'ho ancora fatto, lo dico subito: che. Attraverso la tua analisi che mi hai un po' raccontato durante un percorso insieme, che adesso magari racconti un po' anche ai nostri ascoltatori, mi ero ripromesso di riguardarlo perché era molto interessante, non l'ho ancora fatta ma chissà che non cambi idea.
0: Sì, così come tendo a leggere Inception come un melò, vedo Interstellar come un grandissimo film sulla relazione padre figlia e sulla necessità del perdono cioè la sequenza fondamentale di Interstellar è quella in cui nel finale del film una figlia anziana si ritrova davanti il padre giovane in carne e ossa, questa cosa è possibile soltanto attraverso i complicatissimi salti spazio-temporali di cui il film è pieno però eh, insomma, questa donna si trova davanti il padre che ha la fisionomia che aveva quando molti molti anni prima l'aveva abbandonata non è cambiato se lo ritrova davanti così e lì riesce a perdonarlo e a congedarsi da lui il film mi sembra funzionale ad arrivare a questo, cioè ad arrivare a mettere di fronte a questa donna il padre esattamente con lo stesso aspetto di quando l'aveva abbandonata e congedarsi da lui in questo, in questo momento. Il resto del film mi sembra che assuma una luce diversa se lo si guarda da, questo, da questa prospettiva, proprio perché mi sembra un film molto intimo ti dico una cosa Andrea che farà accaponare la pelle a te e a molti che ci ascolta <ride> ma è un film che andrebbe guardato secondo me come si può guardare un film di René come si può guardare eh, l'anno scorso a Marien Bad cioè non concentrarsi tanto sugli aspetti spettacolari ma concentrarsi sugli aspetti intimi e legati proprio alla al discorso alla rappresentazione del tempo che questo film porta
1: avanti è un bellissimo una bellissima interpretazione Ma no, sono veramente più René po- di Kubrick insomma più René di Kubrick è un, un bellissimo commento do- dopo questo tuo commento non dico le mie perplessità che ho su Interstellar <ride> no no spero, ma dille ma... dille invece. no ma mh, sono, sono molto più basilare ce lo trovo un film che ha dei, dei grossi problemi di di ridondanza, innanzitutto, e di un'altalena di sequenze riuscite, altre molto meno, a mio parere, un po' un po' troppo presente. L'ho trovato anche un film un pochino autoreferenziale. Cioè, ci vedo un po' tanto di Nolan, di inception, di cose già un po' dette, e di un po' troppi spiegoni. Perché in realtà Nolan ama anche spiegare. Questo è l'aspetto intollerabile, sì. Sono d'accordo. Però con te. Interstellar, veramente a volte esagera un po'. però.
0: Eh beh, c'è un momento in cui su, insomma, sull'astronave diretta verso la ricerca di nuovi mondi abitabili eh, un ingegnere aerospaziale spiega a un altro che cos'è un wormhole sì, 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 sì. E, e questo ha veramente i tratti del, insomma, della pagina una, Wikipedia dell'improbabilità sì, esatto, esatto. E, e però insomma è un film che ha sicuramente anche dei tratti molto suggestivi ha un inizio certo. uh, questo, insomma l'inizio molto insomma, l'inizio distopico molto suggestivo e affascinante effettivamente ha tante cose improbabili no? anche quella base segreta della NASA trovata Quasi per caso, all'interno di un bosco. Ci sono tanti aspetti improbabili. Se lo si prende alla lettera, è un film che probabilmente, sotto tanti aspetti, non sta in piedi. Il mio invito è di non prenderlo alla lettera, semmai di prenderlo alla lettera Dunkirk, che è il film successivo. Che è un film perfetto.
1: Difenderemo la nostra isola a qualunque prezzo. Cosa? Difenderemo la nostra isola a qualunque prezzo. Combatteremo sulle spiagge, combatteremo nei luoghi di sbarco, combatteremo nei campi e nelle strade, combatteremo sulle colline. Non ci arrenderemo mai. E persino se quest'isola o una gran parte di essa fosse soggiogata o affamata, il nostro impero d'oltremare armato e difeso dalla flotta britannica, condurrà avanti la lotta, finché, a Dio piacendo, il nuovo mondo con le sue risorse e la potenza non giungerà al salvataggio e alla liberazione del vecchio mondo. Un grandissimo film in cui tra l'altro mi sembra sia l'inizio di un discorso che porta avanti anche Oppenheimer a mio parere, Su questo magari poi ti, ti chiedo un parere, mi sembra un film in cui certamente c'è il tempo ma lo spazio abbia pari importanza, lo spazio proprio la gestione degli spazi ed è un tema secondo me in Oppenheimer assolutamente decisivo ma magari poi ci ci torniamo la storia di Dunkirk la la conosciamo tutti insomma il film è molto visto molto noto chiaramente tutto quello che concerne quell'episodio della seconda guerra mondiale ma soprattutto la scelta di Nolan di dividere diciamo così alternando tre spazi appunto il la spiaggia, il mare, il cielo quindi diciamo terra, aria e acqua e ci sarà anche il fuoco però a un certo punto nel corso del film ce n'è tanto ma soprattutto nel, nel finale quindi è un film molto anche sul, sul gioco degli elementi sull'alternanza un film che gioca in maniera magnifica sul sonoro E ecco, ne approfitto di questo sì. film per parlare anche un po' del sonoro in nola spesso con la colonna sonora di Azzimmer o adesso anche con un nuovo compositore altrettanto bravo però c'è proprio un battere sonoro che diventano magari i passi dei soldati poi sembra il battito del cuore stesso cioè c'è un gioco sì. in cui l'aspetto sonoro ed è così anche in Oppenheimer infatti scegliete una sala con un grande sonoro è assolutamente centrale e questo è un gran film c'è poco da fare Dunkerque è veramente tanta roba
0: sì è Dunkerque che è accompagnato tutto il tempo a livello sonoro tra l'altro possiamo dirlo fin dalle primissime inquadrature da questo ticchettio dell'orologio sì, dell'orologio che, che sembra proprio uh, dichiararci in maniera frontale che uno degli aspetti centrali a cui dobbiamo fare attenzione nel film è il tempo come hai detto tu giustamente ci sono tre spazi ogni spazio ha una durata temporale diversa no? certo. e questo eh, è uno degli aspetti eh, più, più rilevanti indubbiamente il film funziona proprio come un congegno perfetto il film più breve tra quelli girati da Nolan eh, dopo, insomma, dopo «Following» funziona con un ritmo veramente eh, importante finché non ha personaggi importanti e rilevanti che sbettano l'uno sull'altro non ha un protagonista è un film corale per certi aspetti in cui il nemico non si vede mai anche in questo caso c'è molta attenzione all'aspetto della rinarrazione dei fatti tant'è che si parla insomma, del, dello spirito di Dunkirk come di una cosa insomma, paradossale nella seconda guerra mondiale cioè, viene percepita come una vittoria una cosa che di fatto è invece una rovinosa sconfitta una ritirata certo. eppure viene vista come una vittoria proprio perché le cose assumono un significato diverso a seconda di come vengono raccontate e questo era Dunkirk e dopo Dunkirk siamo arrivati a Tenet e siamo arrivati al 2020 L'anno pandemico è il film che insomma era circondato quasi da un'attesa messianica, Andrea. Doveva salvare
1: il cinema. Doveva salvarci tutti, esatto, Doveva doveva salvare il cinema. Allora, Tenet diciamo che è un film ecco, su cui ho delle sensazioni un po', un po diverse nel senso non, non è il film che io speravo partiamo, partiamo da qui non è il, il grande film che speravo dopo, dopo Dunkerque, il grande film perfetto sul ragionamento del tempo un film anche qui Inutile dire la trama anche perché è molto difficile in realtà, quindi forse prendo questa scappatoia. <ride> sarebbe una sfida. Sarebbe una sfida raccontare la trama, un film che come memento, diciamo così, va nel tempo, ma quello lo fa con il linguaggio cinematografico, qui invece si segue una pista come se la cinepresa iniziasse appunto come con una moviola ad andare appunto al, al contrario. Lo sto dicendo molto male, ma per capirci i nostri ascoltatori che conoscono il film stanno dicendo sto... non è il film che speravo onestamente non è il film che speravo perché non è un film in cui mi sembra che torni tutto però dall'altra parte è un film molto molto profondo è un film emotivamente molto forte è un film molto umano a mio parere Tenet secondo me segue quella scia di Inception e di Interstellar perché si arriva a quel discorso lì per arrivarci c'è un po' troppo caos, ancora di più di quello che chiaramente un film come questo sia lecito chiaramente aspettarsi sì. ecco da, da lui però ci sono davvero dei passaggi un po' macchinosi mi sembra in cui Nolan forse per la prima volta perda un pochino i rating del suo film detto questo è un film che io consiglio e che apprezzo non è il capolavoro a mio parere che, che volevo. Voleva.
0: No, no, indubbiamente no, diciamo che qui l'esperimento di mostrare, il tentativo di mostrare il tempo arriva delle conseguenze davvero radicali perché come dicevi tu indietro nel tempo ci siamo andati spesso al cinema ma che il tempo invece scorresse all'indietro questo è un esperimento diciamo piuttosto inedito certo. ed è effettivamente probabilmente il modo più efficace per farci vedere che cos'è il tempo. Okay, per riuscire a mostrare questa
1: dimensione così misteriosa. E tra l'altro, non ti aggiungo soltanto tutto questo gioco sul tempo: c'è anche una presenza, diciamo così, di effetti speciali di budget che non so se faccia così bene ma Nolan a questo livello. Cioè, Oppenheimer ha avuto un budget dimezzato rispetto a Tenta, cioè, vado un po' spanner. spanne, ma mi sembra che a volte ci sia un po' questo accesso da digitale e quant'altro, mentre Nolan mi sembra sempre più che quando gioca con la realtà, anche nei suoi film, tra virgolette, di fantascienza, possa essere più incisivo.
0: E questo ci dà l'opportunità di parlare del film in cui probabilmente invece il cast recita meglio che è l'ultimo. Oppenheimer assolutamente qui il cast è veramente mostruoso Andrea
1: eh sì non vedo l'ora di sentire la tua pillola ma giusto così qualche accenno qui ci sono tantissimi attori importanti, anche per pochi minuti ne cito uno tra i tanti Casey Affleck cavoli e attore, sta in scena 5 minuti adesso vado un po' in maniera anche qui spannometrica, c'è un Robert Downey Jr secondo me è stato sferico, forse la migliore prova della sua carriera, io vorrei un po' esagerare su di lui c'è una Florence Puff che si conferma davvero magnetica nel suo, nella sua fisicità anche particolare, nel suo sguardo così intenso e c'è un bel ruolo e poi c'è un Silvia Murphy vabbè, che trova la prova della sua carriera indubbiamente ed è il coronamento di un, di un film grandioso, di un di uno dei fine dell'anno, assolutamente. È un'emergenza nazionale. Detonatore carico! È una gara contro i nazisti. Vuol dire se i nazisti hanno una bomba.
0: Hanno 12 mesi di vantaggio. 18. E lei come fa a saperlo? C'è una speranza. L'intera potenza industriale e l'innovazione scientifica americana connesse qui. Un laboratorio segreto. Tenere tutti lì finché non è fatta. Salutiamo scienziati.
1: Costruite una città, fate in fretta. Se gli scienziati non possono portare le famiglie, non avremo i migliori. Perché dovremmo andare in mezzo al nulla? Per chissà quanto.
0: Perché? Perché? Perché questa è la cosa più importante
1: che possa succedere nella storia del mondo. Sei il grande improvvisatore, ma questo non può per stare nella tua testa.
0: Stiamo dicendo che c'è una possibilità che spingendo quel pulsante distruggiamo il mondo. La probabilità è quasi zero. Quasi zero. Che vuole dalla sua teoria? Zero. Sarebbe meglio.
1: È questione di vita o morte. Ma io posso fare questo miracolo.
0: La guerra mondiale finirebbe. I ragazzi tornerebbero.
1: Allora è fatto. Il mondo
0: ricorderà questo giorno. Il nostro lavoro garantirà una pace che l'umanità non ha mai visto.
1: Perché non faranno una bomba più potente?
0: Lei è l'uomo che ha dato loro il potere di distruggere se stessi. E il mondo non è pronto.
1: Sette. Sei. Cinco. Quattro.
0: Tre. Truman chiede che succede dopo. Due. Che succede? Uno. Poco dopo la metà di Oppenheimer, circa dopo due ore, esplode la bomba. È il 16 luglio del 1945 e nel deserto di Los Alamos avviene la detonazione del primo ordigno nucleare della storia ed è una scena veramente veramente emozionante. Quando il pulsante rosso viene premuto, improvvisamente cala un lungo silenzio interrotto solo dai respiri dei personaggi e si sprigiona una luce fortissima. Ma fateci caso, il fotogramma in questi secondi è riempito soprattutto da volti e da sguardi perché nonostante lo spettacolo dei 70 mm e dell'IMAX Oppenheimer è soprattutto un film di volti e di sguardi, di visi enormi che riempiono lo schermo. Questa è la scena più potente di un film davvero potentissimo Oppenheimer, un film biografico narrativamente scomposto come è tipico, come tradizione di Nolan, ma con il passo furibondo di un thriller È un film che riesce anche a farci percepire la forza invisibile e misteriosa della natura che Robert Oppenheimer tenta in qualche modo di di liberare. Atomi, particelle, eh, immagini astratte, pulviscoli, il fuoco, la pioggia che fa cerchi in una pozzanghera. Questo film riesce davvero a mostrarci l'invisibile e a rendere evidente ciò che è latente non è un caso che il protagonista nelle prime battute del film sottolinei come siano nate nello stesso tempo storico la fisica quantistica la psicoanalisi che ricorre viene citata chiamata in causa spesso durante il film e l'arte astratta cioè tutte discipline che sono orientate al disvelamento di ciò che sfugge allo sguardo Oppenheimer è anche o forse soprattutto un mirabile saggio sull'ambiguità morale sull'impossibilità all'interno della storia di stabilire coordinate morali precise questo è un tema quanto mai attuale in un'epoca come quella odierna che sembra fatta più di eh, fazioni e di tifoserie contrapposte piuttosto che di sguardi in grado davvero di cogliere la complessità della storia e del mondo reale in Oppenheimer la storia è fatta da uomini imprevedibili da uomini volubili, enigmatici come il protagonista, interpretato in modo perfetto da Cillian Murphy, ma tutto il cast è eccezionale, dopo diremo qualcosa sul cast, ma il protagonista, dicevo, è un personaggio costruito su contraddizioni e chiaroscuri, su un senso di colpa che è davvero insondabile e insanabile e su un dilemma morale irrisolto, che confligge però con la sua ambizione. Per questo Oppenheimer è come dicevo prima un film eh, di, di volti che parlano molto, che ascoltano, volti su cui soprattutto rimbalza e si scrive il dramma della storia, personaggi che sono persi dentro la complessità delle proprie scelte, scelte la cui posta in gioco è davvero troppo alta. Volti fotografati e scolpiti dalla luce dell'eccezionale direttore della fotografia Oite van Oitema nel formato gigante dell'IMAX quasi per catturare fino in fondo l'inquietudine dei loro tumulti interiori, dei loro paesaggi interiori e soprattutto di Robert Oppenheimer, brillante matematico e leader mediocre, il cui più grande contributo alla civiltà è stata un'arma in grado di distruggerla quella civiltà. Andate quindi al cinema perché Oppenheimer è davvero un film che emoziona come non accadeva da tempo È un capolavoro firmato da un grandissimo regista e, ripeto, ha un cast che fa davvero paura. Oltre a Cillian Murphy, Matt Damon, Emily Blunt, Florence Pugh, Robert Downey Jr., Gary Oldman e tanti altri. Insomma, davvero un film da non perdere. Mi raccomando, cercate di vederlo su uno schermo davvero grande, davvero grande.